0: c t v
1: 어느 교회에 억지로 부인을 따라 교회 다니는 남자 성도가 있었습니다. 어느 날그 여자 성도님이 부인이 몸이 아파서 교회에 나가지 못하게 되어서 남편을 억지로 떠밀어서 교회에 보냈습니다. 꼭 가서 설교 말씀 잘 듣고 예배 잘 드리고 그 내용을 나에게 좀 전해달라 그렇게 부탁을 했습니다. 부득이하게 가지만 또 부인의 간절한 부탁이 어쩔 수 없이 교회에 참석한 남편이 그날따라 예배가 은혜스러웠던 거예요. 설교 말씀에 깊은 감동을 받았습니다. 뭔가 이 영안이 열리는 듯한 그런 체험을 한 것이죠 집에 돌아가자마자 아내를 향하여 사랑한다고 고백하고 그리고 뭔가 변화된 모습을 보이기 시작한 겁니다 그래서 이 아내가 너무 놀라서 무슨 말씀이었길래 이렇게 남편이 달라지고 변화됐는가 그래서 궁금해서 이제 그 다음날 목사님께 전화를 걸었습니다 목사님 어제 설교에 무슨 내용을 하셨길래 이렇게 남편이 변화될까요 혹시 아내를 사랑하라고 설교하셨습니까? 그랬더니 목사님 대답하시기 아니요 원수를 사랑하라 (웃음) 설교했습니다 말씀을 준비하면서 나의 인생에 원수가 있었는가 생각해봤더니 사실 원수라고 말할 사람은 없었던 것 같아요 인생의 연륜이 짧아서 그런지 또목회 길을 걸어가서 그렇지 그런지 원수라고 말할 그런 사람은 저희 인생에 없는 것 같습니다 생각해보니까 목회 여정에서 가장 힘들었던 그런 순간은 제가 오늘 이교 오기 전에 오늘 교회에서 사역할 때 중고등부 전도사였을 때죠. 이제 막 목회를 배우기 시작할 때그 부장집사님이 계셨는데 모두가 있을 때는 누가 있을 때는 아주 깍듯하게 대했는데 단둘이만 만나면 반말과 거의 비슷한 협박으로 완전한 이중인격으로 저를 대하는 거죠. 어디다서 얘기할 수도 없고. 그 공포 속에 그분을 개인적으로 만나면 반말로 아주 협박을 하면서 본인이 원하는 대로 부서를 이끌어 가려고 했던 그런 분이 있습니다 어쩌면 그분이 지금 c g t v 를 보고 있을지도 몰라요 c g t v 라이브로 방송이 나가다 보니까 무슨 말을 못해요 과거에 있었던 일 좋았던 일은 괜찮은데 이런 좀 원수 비슷한 사람들 얘기를 할 수가 없어요 음, 그렇지만 그것이 저에게 그분이 원수다 이런 생각은 들지 않았습니다 그러나 어려웠던 것만은 사실이죠 그러나 사회 속에서 일하는 우리 성도님들은 정말 악하고 정말 거짓으로 여러분들의 삶을 괴롭히는 그런 원수가 있다는 것이죠 그런 의미에서 목회자들에게 보다는 우리 성도님들에게 이 말씀이 더 절실하게 느껴지고 사실 원수를 사랑하라는 예수님의 단순한 말씀 하나만으로도 사실 설명이 필요 없는 이런 말씀이죠 그러나 원수를 사랑하라는 이 말씀을 들을 때 우리의 마음속에는 과연 이 말씀이 실천 가능한 말씀인가 불가능한 말씀 아닌가라고 우리가 느껴질 수가 있습니다 오늘 산상순에서도 나오는 이 말씀. 그러나 누가 보금에서 반복되는 이 예수님의 천국의 윤리. 이 세상에서는 가르치지 않는 이런 말씀을 우리에게 말씀하신 그 이유가 무엇일까요? 과연 이 말씀대로 살아갈 수 있는 사람이 있을까라는 것입니다. 예수님께서 이 주신 말씀은 예수님의 고유한 예수님께서만 말씀하신 말씀은 아닙니다 이미 구약에서 이미 여러 번 강조하신 구약에 나타난 윤리의 핵심입니다 예수님의 산상수훈의 모든 말씀은 사실 구약에 다 있는 겁니다 예수님이 카피했다는 게 아니라 예수님이 하나님이시죠 구약의 윤리와 신약의 윤리와 다른 것이 아니라 이미 구약에서 강조된 핵심의 내용을 예수님이 다시 반복해 주시고 교정해 주신 것뿐입니다 예수님께서 말씀하신 이 말씀이 출애굽기 23장 4절에 5절에 보면 이미 나타나 있습니다. 우리 같이 한번 이 말씀을 읽어볼까요? 구약의 말씀인데요. 23장 출애굽기 23장 4절에 5절의 말씀 같이 읽습니다. 시작 내 원수의 소나 나귀가 길 잃은 것을 보면 반드시 주인에게 데려다 주어라. 내가 만약 너를 미워하는 사람의 나귀가 짐이 너무 무거워 주저앉아 있는 것을 보면 거기 그냥 놔두지 말고 반드시 도와 일으켜 주어라 원수의 소와 나귀가 길을 잃고 돌아다니게 되면 주인 원수에게 찾아주어라 라는 거죠 우리 마음속에 정말 원수를 미워하고 증오하는 마음이 있으면 어떨까요 아무도 보는 사람이 없으면 원수의 소가 나타나면 바비큐 해먹고 싶은 생각이 들지 않을까요 또 원수의 나귀가 넘어져 있으면 이렇게 세워지기보다는 아무도 보는 사람 없으면 발을 밟고 지나가고 싶은 그런 복수의 마음이 우리 마음속에 생깁니다. 내위기 19장 18절에도 동등한 동일한 말씀을 주십니다. 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 복수하거나 원한의 마음을 품지 마라. 다만 너는 내 이웃을 내 자신처럼 사랑하여라. 나는 여호와다이 말씀에는 이웃의 범주에 원수를 포함시켰다는 거죠. 마태복음에 나타난 산상순에 보면 예수님 당시에 바리새인들은 이렇게 가르쳤습니다. "내 이웃은 사랑하고 원수는 미워하라." 예수님은 이 바리새인들의 가르침을 뒤집어서 "너희는 이렇게 들었으나, 너희는 이웃은 사랑하고 원수는 미워하라. 들었으나 나는 너희에게 이르노니내 원수를 사랑하라." 그것은 예수님의 특별한... 예수님 많이 하신 말씀 이미 하나님 성부 하나님께서 구약에 말씀하신 내 위기에 이 말씀을 다시 반복해 주신 것 뿐입니다. 당시 유대 바리새인들은 이웃과 원수를 구분했으나 사랑할 만한 사람과 사랑해서는 안된 사람을 구분했으나 예수님은 내 이웃에는 원수도 포함되는 것이다라고 말했습니다. 우리의 본성을 따라서는 분명 불가능합니다. 우리가 태어날 때 가졌던 육신의 본성을 따라 행한다면 이 말씀은 불가능한 말씀입니다 그래서 어떤 분들은 설명하기를 예수님께서는 우리에게 겸손하게 만들기 위해서 이런 불가능한 말씀을 주셨다고 라 말씀하고 있습니다 그러나 우리의 역사 속에서 기독교 역사 속에서 수많은 사람들이 원수를 사랑하고 그들을 용서하고 그들을 위해 기도했던 이 예수님의 이 말씀을 문자 그대로 실천했던 수많은 믿음의 선배들이 분명히 있고 지금도 그런 분들이 있는 것을 볼때 우리가 성령 안에서 고할 때 그리스도를 따라 살아갈 때이 말씀이 우리의 삶을 통해서 이루어지는 것은 불가능한 것이 아니라는 것이죠. 원수를 사랑하다는 이 말씀이 우리에게 불가능해 보이는 이유가 있습니다. 그것은 우리가 사랑을 감정적인 것으로 생각하기 때문입니다. 그러나 사랑은 감정이 아니라 행동입니다. 우리는 좋아하는 것과 사랑하는 것을 좀 구분할 필요가 있습니다. 이것이 하나가 되면 얼마나 좋겠습니까? 내가 좋아하는 것을 사랑하는 것은 가장 바람직한 것이겠죠. 그러나 때로 하나님께서 원수를 사랑하라고 할 때, 원수를 좋아하라고까지 우리에게 감정적으로 우리가 좋아하는 데까지 사랑하기에는 우리의 연약함을 하나님은 아실 겁니다. 그런데 우리가 사랑을 감정적인 것으로만 생각하지 않는다면 의지적이고 행동적인 것으로 생각한다면 우리는 내가 좋아하지 않는 사람을 사랑할 수는 있는 것입니다 하나님은 우리의 죄악된 행동을 좋아하지 않습니다 그러나 우리를 사랑하십니다 내가 감정적으로 좋아져야 사랑할 수 있다고 생각하기 때문에 우리는 나의 감정을 뛰어넘지 못하는 거죠 그러나 나의 감정을 제쳐놓고 나의 감정과 상관없이 내가 좋아하든 좋아하지 않든 그 원수 같은 사람을 사랑으로 행동하는 것이 가능하다는 것입니다 우리는 그것을 위선이라고 생각할지 모르지만 요한일서에 나오는 이 사랑에 대한 정의를 이렇게 보십시오 요한일서 5장 3절에 보면 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 우리가 그의 계명을 지키는 것이다 하나님께 대한 사랑을 어떻게 정의합니까? 하나님 말씀을 지키는 행동 우리가 하나님께 대한 감정적인 하나님이 하나님을 사랑해 나는 하나님이 너무 좋아 어떤 그 감정적인 영역에서의 사랑을 말씀하지 않고 말씀한 대로 행하는 것, 그것이 사랑하는 것이다 예수님도 요한복음 14장 2 1절 이렇게 말씀하셨죠 나의 계명을 가지고 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 예수님께 대한 사랑은 예수님의 계명을 가지고 지키는 것 행함이 사랑의 열매라는 거죠 사랑의 증거라는 겁니다 그렇다면 우리가 좋아하지 않으면서도 감정적으로는 내키지 않으면서도 사랑의 행동으로 표현할 수는 있다라고 우리는 말할 수가 있는 것이죠 원수를 사랑하는 방법의 가장 훌륭한 방법을 예수님께서 이렇게 제시하셨죠 그것은 그를 위해서 기도하는 것이다 28절의 말씀을 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 너희를 저주하는 사람들을 축복하고 너에게 희 함부로 대하는 사람들을 위해 기도하라. 원수를 사랑하는 첫 번째 사랑의 행동은 기도하는 것이다. 라고 말하는 것이죠. 사랑 없이는 어떤 사람을 기도할 수 없죠, 사실. 그러나, 그를 위하여 기도하면 사랑의 역사가 나타날 수 있다는 거죠. 좋아하는 마음이 생겨야만 기도할 수 있다면 어떻게 기도할 수 있겠습니까? 그러나 나의 감정을 내려놓고 그를 위하여 기도하라는 것이죠. 존 스토트 목사님의 권면 가운데 이러한 부분에 대한 권면이 있습니다. 말씀은 아니지만 우리 함께 이 말씀을 한번 읽어볼까요? 제가 읽어보겠습니다. 눈으로 따라 읽으시기 바랍니다. 우리는 원수를 위해 기도하기 전에 우리의 마음속에 그에 대한 사랑을 느낄 때까지 기다려서는 안 된다. 우리가 그를 사랑한다는 것을 의식하기 전에 그를 위해 기도하기 시작해야 한다. 그러면 우리의 사랑이 싹트고 꽃이 피는 것을 발견하게 될 것이다. 사랑이 있어야 기도하는 것은 당연하지만 사랑이 없더라도 기도를 먼저 순종해서 시작하면 우리 마음속에 하나님께서 사랑의 마음을 불러일으키고 좋아하는 마음까지도 우리에게 주실 수 있다는 라 것이죠. 원수를 사랑하는 첫 번째 사랑 행동은 그를 위해 기도하는 것입니다. 이 부분에 대해서 시스 루이스라는 유명한 문학가도 이분은 훨씬 더 재미있게 이렇게 설명했습니다. 제가 한번 읽어볼게요. 당신이 당신의 이웃을 사랑하느냐 여부 때문에 고민하느라고 시간 허비하지 말라. 마치 당신이 사랑하는 것처럼 행동하라. 그러면 우리는 위대한 비밀 한 가지를 발견하게 될 것이다. 만일 당신이 누군가를 사랑하는 것처럼 행동하면 곧 그를 사랑하게 된다는 것이다. 만일 당신이 증오하는 어떤 사람에게 모욕을 가하면 당신은 더욱더 그를 크게 모욕하는 자신의 모습을 발견하게 될 것이다 만일 당신이 그를 선대하면 당신은 그를 덜 미워하는 자신의 모습을 발견하게 될 것이다 아주 흥미로운 말씀이 두 번째 문장에 있죠 마치 당신이 사랑하는 것처럼 행동하라 우리는 이것이 위선이 아닌가라는 거죠 시스 루이스의 이 고백은 상당히 정직하고 솔직한 고백입니다 어떻게 좋아하는 감정을 가지고 사랑할 수 있겠는가 좋아하는 감정은 없지만 좋아하는 것처럼 행동하는 것부터 먼저 시작해야 된다는 거예요. 원수를 사랑할 때. 그러면 후에 감정이 따라가게 될 것이다. 감정이 먼저 앞서서 그를 사랑하고 행동하기까지 기다리면 절대 사랑하지 못한다. 감정이 앞서지 않고 행동이 앞서라. 그러면 감정이 뒤따라가게 될 것이다. 존스터트 목사님의 권면과 맥락을 같이 해서 제가 함께 인용해서 읽어드렸습니다. 원수를 사랑하는 것의 시작은 그것이 무엇이든지 간에 나의 감정과 상관없이 사랑하는 것처럼 행동하는 것으로 시작하는 것이다. 예수님께서 이렇게 높은 수준의 윤리를 요구하신 이유가 무엇입니까? 그 이유가 32절에 35절에 말씀이 나와 있습니다. 이 말씀 우리 좀 길지만 우리 한 목소리로 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 자기를 사랑해 주는 사람들만 사랑하면 무슨 칭찬이 있겠느냐? 죄인들도 자기를 사랑하는, 주는 사람들을 사랑한다. 잘해주는 사람들에게만 잘해준다면 무슨 칭찬이 있겠느냐 죄인들도 그만큼은 한다 돌려받을 생각으로 남에게 구워주면 무슨 칭찬이 있겠느냐 죄인들도 고스란히 돌려받을 생각으로 다른 죄인들에게 빌려준다 그러나 너희는 원수를 사랑하고 잘해주며 돌려받을 생각 말고 빌려주라 그러면 너희 상이 클 것이고 너희가 지극히 높으신 분의 아들이 될 것이다 하나님께서는 은혜를 모르는 사람들과 악한 사람들에게도 인자하시기 때문이다. 너희 아버지께서 자비로우신 것처럼 너희도 자비로운 사람이 되라. 36절까지 읽었습니다. 여기 보면 세 종류의 사람이 등장합니다. 첫 번째 종류의 사람은 은혜를 모르는 악한 사람들입니다. 은혜를 모르는 악한 사람들은 자신을 사랑해주는 사람도 사랑하지 않는 거예요. 사랑을 많이 받았음에도 불구하고 사랑으로 응답할 줄 모르는 은혜를 모르는 악한 사람들 그런 사람들이 등장해요 두 번째 종류의 사람들은 자신을 사랑하는 사람들만 사랑하는 사람들입니다 예수님은 이 사람을 가리켜 죄인들도 하는 사랑이다 육신의 본성을 따라서도 우리는 자기를 사랑하는 사람들은 사랑하게 돼 있습니다 잘해주는 사람은 잘해주고 선대해주는 사람은 선대해주는 거죠 굳이 육신의 본성을 부인하지 않아도 자기를 부인하지 않아도 할수 있는 사랑이죠. 예수님이 죄인들도 그런 사랑을 한다. 그러니 첫 번째 부류의 사람은 죄인이라고도 말할 수 없는 육신의 본성을 따라 살아가도 사실 자기를 잘해주는 사람은 잘해주게 돼 있는데 육신의 본성도 그거보다 훨씬 더 악한 삶을 삽니다. 은혜를 모르는 악한 사람들이. 세 번째 종류의 사람은 누굽니까? 자기를 사랑하지 않고, 사랑하지 않을 뿐만 아니라, 악하게 대하는 사람들도 사랑하는 사람들입니다. 이세 종류의 사람들이 예수님의 말씀에 등장하는 겁니다. 자기를 사랑하는 사람조차 사랑할 줄 모르는 사람, 은혜를 모르는 사람들. 또 자기를 사랑하는 사람들만 사랑하는 사람들, 죄인들도 하는 그런 사랑이죠. 세 번째는 자기를 사랑하지 않고, 그리고 미워하고 악하게 대하는 사람들까지 사랑하는 그런 사람들 예수님은 우리에게 세 번째 종류의 사람들이 되어야 된다고 말합니다 왜 그럴까요? 하나님의 자녀이기 때문이라는 겁니다 예수님이 우리에게 제시하는 최고의 모델은 어느 누군가가 아니라 하나님 자신입니다 우리는 하나님의 형상대로 지음을 받았고 하나님의 자녀로 구원을 받았기에 우리의 기준은 하나님이어야 된다는 겁니다. 하나님이 어떤 분인가를 설명합니다. 하나님께서는 은혜를 모르는 사람들과 악한 사람들에게도 인자하시기 때문이다. 마태복음에 나타난 산상수훈에서는 예수님이 이렇게 말씀하셨죠. 하나님은 해를 악인과 선인에게 동등하게 비춰주신다. 햇빛과 담비를 악인에게까지 동등하게 내려주신다. 비가 내릴 때 메마른 가뭄이 있을 때 비가 내릴 때 예수님 잘 믿는 사람들의 밭에만 비가 내리고 안 믿는 사람들에게는 비가 안 내리고 착하게 사는 사람들의 사업만 잘 되고 그리고 나쁜 사람들의 사업은 물론 그가 법을 어기면 안 되겠죠 그러나 울타리 내에서 나쁜 심성을 가진 사람도 사업이 잘 되는 경우가 있잖아요 하나님이 그들을 사업은 안 되게 해야 되지 않습니까? 그런데 하나님은 시문대로 거두게 하시는 선인과 악인에게도 햇빛과 담비를 동일하게 내려주시는 하나님의 이 일반 은총 이 커먼 m o n g r a 하나님은 그런 분이시더라는 거예요 이 말씀은 하나님이 악에 대해서 아무런 대응도 하지 않고 심판도 하지 않고 무기력하게 끌려가신다는 뜻이 아닙니다 성경에 보면 심판의 역사입니다 소동과 고모라를 멸하시고 옹수로 세상을 멸하셨고 이스라엘 민족이 타락할 때 분명히 하나님이 심판하셨습니다 그리고 최종적으로 이 세상에 하나님은 정말로 심판하실 겁니다 끝까지 회개하지 않는 자들에게 하나님은 영원히 꺼지지 않는 불에 던지신다고 말씀하셨습니다 그러나 하나님께서 이 심판 이전에는 모든 사람들에게 동등한 기회를 주시고 동등한 은혜를 베풀어 주신 하나님이라는 거예요 심판에 이르기까지는 하나님은 모든 사람을 동등하게 사랑하시고 기회를 주시는 하나님이시라는 겁니다. 그럼 우리는 이 하나님의 자녀로서 하나님을 닮은 자녀로 이세 번째 사랑을 할수 있어야 된다는 겁니다. 오늘 본문의 가장 핵심 구절은 35절 전반부입니다. 우리 그러나부터 우리 한번 다시 한번 읽어볼까요? 시작! 그러나 너희는 원수를 사랑하고 잘해주며 돌려받을 생각 말고 빌려주라. 그러면 너희 상이 클 것이고 너희가 지극히 높으신 분의 아들이 될 것이다 여기에 보면 원수 같은 사람을 사랑하고 잘해주면 원수만 이롭게 하는 게 아니라 결국 네가잘 되는 것인데 상이 클 것이다 라는 거죠 그 상이 무엇인지 우리는 천국에 가봐야 알 것입니다 그런데 가장 큰 상이 뭐냐 뒤에 이렇게 설명합니다 너희가 지극히 높으신 분의 아들이 될 것이다 이 말씀을 보면 좀 오해할 수 있는 그러한 그 말씀이에요 그대로 읽어보면 너희가 원수를 사랑하고 잘 대해주면 너희가 지극히 높으신 분의 아들이 될 것이다 그러면 아직 아들이 아니라는 그런 그 의미가 담겨 있는 것이죠 그럼 원수를 사랑해야만 하나님의 아들이 되면 하나님의 아들 되는 것은 몇명 되지 않겠죠? 이게 어떤 의미일까요? 우리가 원수를 사랑해야만 비로소 하나님의 자녀가 된다는 말일까요? 그런 뜻은 아닙니다. 예수님의 말씀하시니 문장은 여 언어는 아람어인데 아람어는 히브리어와 비슷합니다. 히브리어와 아람어는 이 형용사가 별로 없습니다. 그래서 명사와 명사를 가지고 이 형용사적인 표현을 하죠. 그렇기 때문에 예를 들어서 이 샘모, 이쪽의 그 사상에서는 무엇 무엇의 아들, 무엇 무엇의 딸 이렇게 표현을 하면 그것은 가장 그 형용사를 극대화하는 거죠. 예를 들어서 당신은 평화의 아들이다라고 말하면 가장 평화스러운 사람이다. 그런 뜻이에요. 평화를 가장 잘 나타내는 사람이라고 다할때 당신은 평화의 아들이다. 그렇게 표현하는 방법인 거죠. 야구보와 요한에게 우레의 아들이다. 그렇게 설명할 때는 우레 같은 사람이다. 그런 뜻이죠. 또바나바를 위로의 아들이라고 불렀죠. 위로를 아주 잘하는 사람이다. 누구에게나 위로를 주는 사람이다. 그런 뜻입니다. 그러므로 원수를 사랑하면 하늘에 계신 하나님 아버지 아들이 된다는 것은 예수님을 믿고 우리가 값없이 의롭담을 받은 자로 하나님의 자녀가 된다는 것을 부인하는 것이 아니라 이 말씀은 만일 우리가 원수를 사랑하면 하나님 아버지를 가장 닮은 자녀가 된다는 거예요. 하나님의 자녀도 여러 종류가 있어요. 우리 자녀들에도 여러 종류의 자녀가 있잖아요. 말잘 듣는 자녀가 있고 안 듣는 자녀가 있고 또 부모를 기쁘게 하는 자녀가 있고 근데 부모가 가장 기뻐하는 자녀는 어떤 자녀일까요? 부모를 가장 잘 닮은 자녀. 부모의 악함을 닮은 자녀가 되면 안 되겠죠. 선한 부모를 가장 잘 닮은 자녀가라면 부모가 가장 기뻐할 자녀일까요? 하나님이 가장 기뻐하시는 자녀는 어떤 자녀일까요? 하나님의 DNA를 가진 자녀로서 하나님을 가장 잘 닮은 자녀. 하나님처럼 자비한 자녀, 하나님처럼 사랑하는 자녀가 바로 하나님께서 가장 기뻐하시는 자녀일 겁니다. 그래서 36절에 이렇게 말씀하셨죠. 너희 아버지께서 자비로우신 것처럼 너희도 자비로운 사람이 되라. 마태복음에서는 이 말씀이 아버지의 온전하심과 같이 온전하라라고 되어 있습니다. 하나님처럼 완전 무결한 그런 존재가 될수 있다는 뜻이 아니죠. 또 전지전능한 존재가 될수 있다는 뜻도 아니죠. 되게 영어 번역변에는 perfect라는 단어로 완전하다고 번역이 돼 있는데 완전이 아니라 온전이 라는 것은 뭐냐면 본래의 목적대로 이루어진다는 거예요. 탈레이오스 본래의 목적대로 이루어진다. 하나님의 온전하심과 같이 우리가 온전하다는 것은 하나님이 원래 창조하신 목적대로 하나님을 닮은 자녀로서 그렇게 살아간다는 것. 그것이 바로 원수를 사랑할 때 우리가 비로소 성숙에 온전히 되어진다는 거죠. 알프레드 플레모라는 분이 이런 말을 했습니다. 선을 악으로 감는 것은 선을 악으로 감는 것은 악마 같은 행위요. 선을 선으로 감는 것은 인간적인 행위요. 예 악을 선으로 감는 것은 하나님과 같은 행위다. 하나님께서 우리에게 주신삶 가운데 때로 원수를 만날 것입니다. 그것은 우리가 하나님의 자녀됨을 증명할 수 있는 내가 믿음 안에서 얼마나 성숙했는지를 열매로 보여줄 수 있는 찬스이기도 한 것입니다. 그러므로 아무에게나 원수를 붙여주지 않을 것입니다. 믿음의 훈련이 덜된 사람은 원수를 안 만날 겁니다. 그러나 하나님이 나의 원수를 붙여주신 것은 이 말씀을 체험할 수 있는 기회를 허락하시지 않았나 생각합니다. 그런 마음으로 내 감정과 내 기분과 내 상황에서는 도저히 그를 축복하고 기도할 수 없지만 기도하는 것도 시작하면 어쩌면 사랑하는 것처럼 행동하는 것들부터 결단하며 시작한다면 우리가 점점점점점 우리 아버지 온전하심과 같이 온전함으로 아버지를 가장 잘 닮은 자녀로 그렇게 하나님이 기뻐하시는 자녀로 성숙해 갈수 있다고 라 믿습니다 일평생 한 번쯤은 만나게 되는 원수를 사랑함으로 우리 아버지를 기쁘시게 하는 우리 모두가 될수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 원수를 사랑하사 하시는 이 말씀 그것은 나와 상관없는 그리고 불가능한 말씀으로만 여기는 저희들을 궁력여겨 주시고 이 말씀 속에 나의 인생의 길을 찾고 나아갈 방향을 찾고 이 말씀을 행함으로 우리의 삶이 하나님 아버지를 가장 잘 닮은 자녀로 변화되어가는 우리 모두가 되게하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다
0: 안녕하세요 저는 사우디아라비아에 살고 있는 김정미입니다 중동 에 위치한 이곳 사우디아라비아는 종교의 자유가 없고 엄격하고 보수적인 이슬람 국가입니다 한국에서 자유롭게 예배드리던 저희 가정이 15년 전 이곳에 정착할 때는 영적인 분위기로 인해 많이 눌리고 힘이 들었습니다 심장병과 갱년기로 외출을 자유롭게 하지 못했던 저는 우울증까지 걸리기도 했답니다 그러던 어느 날 위성방송을 통해 cgntv를 시청하게 됐고 영적으로 발급했던 저의 영혼에 유일한 친구가 되어줬습니다 얼마 전 CGNTV로 주일 예배를 드리던 저희 남편은 살아계신 주 찬양을 드리며 아픈 목이 치유되는 기적을 경험하기도 했습니다. 외롭고 고단한 일상 속에서 한 줄기 빛과 같았던 CGNTV 자유롭게 예배드릴 수 없는 이슬람 국가 사우디아라비아에서 저희 가정이 국권이 설수 있는 것은 CGNTV 덕분입니다. CGNTV는 저의 영혼의 친구입니다